0: Ich habe eine wichtige Frage an dich, Sabrina. Ja. Hast du vor deinem Partner, deinem Lebensabschnittsgefährten, deinem Freund, deinem Liebhaber, ich hoffe es ist alles dieselbe Person.
1: Ähm, <lacht> nee, es sind 18 das weitere Personen. war noch nicht
0: die Frage. Die Frage war, hast du vor ihm Geheimnisse?
1: Hm, Nicht viele. Hallo liebe Kranke und ihre Liebsten. Doktorspiele, der Podcast.
0: Willkommen. Neue Folge Doktorspiele. Sabrina ist da. Ich bin Max. Und ihr könnt uns immer schreiben, Doktorspiele.swer3d. Da kommen wir auch gleich noch zu. Denn wir haben auch euch heute wieder bei dieser Folge mit dabei. Es geht um Geheimnisse in Beziehungen. Können wir
1: es Geständnisse nennen? Ich dann, finde, Geständnisse ist ein viel geilere Überschrift. Dann
0: machen wir Geständnisse. Cool. Aber wir es sind jetzt so. trotzdem
1: Geheimnisse. Genau.
0: Ähm, die Frage an dich, Sabrina, wäre tatsächlich, hast du in letzter Zeit mal eine Serie alleine weitergeschaut, ohne <lacht> dass dein Freund es wusste? Und oder? Und ich glaube, da ertappen sich einige Dabei Was heimlich gegessen, zu Hause oder woanders, was du so vor deinem Freund vielleicht nicht essen oder konsumieren würdest?
1: Also das mit dem Essen? Hä? Naja, nee. dass, du so,
0: dass du so heimlich irgendwie was von seiner Schokolade, die nur ihm gehört oder irgendwas <lacht> oder weiß nicht, dann doch mal ein Stück Fleisch, obwohl ihr sagt, ihr esst kein Fleisch mehr zusammen oder mhm. so. Also weißt du, sowas nicht, ne? Mhm. Aber bei der Serie hast du schon tief geatmet.
1: Ja, naja, es ist so. Ich würde manchmal gerne... Wir haben zum Beispiel die neue Herr der Ringe-Serie zusammengeguckt. Und ich hätte das gerne weitergeguckt. Aber wir haben irgendwann mal eine Abmachung gehabt, also am Anfang unserer Beziehung, da meinte <lacht> er zu mir, du kannst alles machen, aber lüg nicht. Lüg mich nicht an, weil ja. ich krieg's eh raus und es sorgt eh für Probleme. Ja. Und es ist so in mir drin, dass ich. Du traust ich,
0: dich nicht weiterzugucken, nee, ich,
1: weil ich dann lügen müsste. Und wenn ich lügen muss, ey, und bei mir ist es auch so, ich verstricke mich dann auch ja, in so komisch, ja, ich, ich bin einfach so schlecht im Lügen. Ja. Na, so, meine leider. Frau
0: weiß sofort, wenn ich lüge oder wenn ich sie auch im Scherz oder so anschwindel, weil ich kann mein Gesicht dann nicht ruhig halten. Ich habe wirklich meine Mundwinkel tanzen Tango. Sie sagt dann, ich sehe genau, dass das nicht stimmt. Ich so, weißt du, und dann die Mundwinkel, also ich übertreibe natürlich. Was passiert
1: aber, denn dann? Ich was weiß es nicht. ist eine richtige Entgleitung. Nein, nein, Entgleitung. aber ich versuche
0: dann ganz seriös zu schauen und ich glaube, irgendwas an meinen Augen... Hat schon sowas was, so Lachen, weißt du, sowas was, so was, so Schelmiges? Ich stelle
1: mir gerade dein Gesicht vor, wie es <lacht> einfach komplett zuckt.
0: Nee, ja, das ist natürlich übertrieben, aber ja. Also Hast du denn schon mal
1: eine Serie weitergeguckt?
0: 400 Stück, aber einfach weil meine Frau kein Serienfan ist und wir wenige Serien zusammenschauen. Und sie auch meist früher ins Bett geht als ich. Und dann denke ich oft so, nee, jetzt kann ich auch einfach weiter gucken so. und
1: Ich sage das dann vorher übrigens. Ich sage dann so, pass auf, mit dir funktioniert es nicht. Ich gucke das jetzt alleine weiter. <lacht> schön Und dann sagt er meistens ja, weil er sich eh irgendwelche Dokus über Senklöcher anschaut. Okay, wow. ja
0: Also Geheimnisse und Geständnisse, darüber wollen wir heute sprechen. Was das mit einer Beziehung macht, ob man große Geheimnisse geheim halten sollte, was für kleine Geheimnisse wir vielleicht doch eher beichten sollten. Und du hast schon recht, es geht wahrscheinlich auch ein Stück weit um Geständnisse. Du musst das natürlich jetzt nicht beantworten, aber ich muss dich obligatorisch fragen und die Frage kannst du dann auch gerne spiegeln. Hast du in deiner aktuellen Beziehung oder hattest du in, in, in vergangenen Beziehungen kleine und oder große Geheimnisse vor deinen Partnern? Da wurde aber schwer geatmet.
1: Ich habe überlegt gerade, weil, ähm, wie ich das sage, ob, ob ich das sage. Du
0: musst du nicht. Du kannst auch hier jetzt einfach sagen, du
1: möchtest nicht nee, darüber sprechen, ist, dann nee, respektiere nee, ich nee, das nee, nicht. Nee. Respektiere ich ähm, das natürlich. Eigentlich war es... Letztendlich kein Geheimnis mehr. Also
0: Du musst das Geheimnis nicht verraten, darum geht es nicht. Ach geht, so. Nein, nein, du musst das Geheimnis nicht verraten, deswegen sind es ja Geheimnisse. Aber hast du generell in Beziehungen Geheimnisse gehabt und hast akut noch welche? Und das muss ja auch, muss man ja vielleicht generell mal am Anfang einordnen, das muss auch nichts Schlimmes, die Beziehung bedrohendes sein, das kann, kann einfach Dinge sein, da kommen wir gleich noch zu, was alles so, so ein Geheimnis-Geständnis involvieren kann, das, das, das muss nichts Großes, Wichtiges sein. Hm. Gibt es Dinge, die dein Partner nicht von dir weiß, ob klein oder groß, die du immer noch für dich behältst oder war es in der Vergangenheit so? Jetzt frage ich zum achten Mal.
1: <lacht> ja.
0: So, das hat jetzt relativ lange gedauert. Bei mir ist es genauso und ich finde das auch gar nicht so schlimm. Haderst du damit, dass es Dinge gibt, die dein Partner nicht von dir weiß oder vergangene Partner nicht wussten von dir?
1: Es kommt drauf an. Also bei den Kleinigkeiten finde ich es nicht so schlimm. Also das sind eher so Sachen, die ich vielleicht so. Mm, mm, ich wollte. Ich, mir fällt nur das englische Wort ein. Ja, okay. Was ist denn Gewohnheiten? Kleine Gewohnheiten, die ich vielleicht habe. Ja, genau. Und die ich immer mache, die ich aber nicht teilen will mit niemandem, mit gar niemandem. Okay, das, das finde ich nicht so schlimm. Genau,
0: da bin ich aber vollkommen bei dir.
1: Und wenn ich jetzt mal ein größeres Geheimnis hatte, was aber echt auch bei mir nicht oft vorkommt. Ja. ähm dann ist es für mich nicht gut. Also ich mag keine Geheimnisse, ich mag das nicht haben. Ich, ich komme damit einfach nicht klar. Ich bin, ja. ich bin, damit, ich bin da falsch gestrickt. Das ich muss immer alles ausdiskutieren. Und ich muss dann auch, wenn ich mal ein Geheimnis hatte, musste ich es dann irgendwann erzählen im Nachhinein, weil es ist einfach nicht mein Ding.
0: Und da bist du gar nicht alleine. Die meisten Leute hadern mit Geheimnissen und äh, den dann zusammengehörigen Geständnissen. Und es macht ja auch was mit einem. Ähm... Mal ein paar Statistiken. Es gibt äh, oder gab eine Studie von einer Forscherin, die hieß Daniel J. Brick. Und das war ein Herr. Daniel J. Brick. Und der war von der School of Business an der University of Connecticut. Connecticut. Die haben herausgefunden, 90% von befragten Personen gaben an, Dinge zu konsumieren, von denen der, die Partnerin Partner nichts wusste oder nichts weiß. Also heimlich, wenn er oder sie dann im Bett ist, doch noch ein Bierchen aufmachen oder unterwegs irgendwie auf einem Business-Trip doch eine hm. Zigarette anzünden oder wenn der Partner, die Partnerin nicht da ist oder man alleine ist, dann, dann doch irgendwie vielleicht Fleisch zu essen, obwohl man vegetarisch sich ernährt oder ein Stück Schokolade, wo man gesagt hat, man achtet da mehr drauf. Darf oder so. Darf ich da noch
1: kurz was zu sagen ja. zum Konsumieren? Ich kann mir nämlich vorstellen, dass es häufig so ist bei Pornos. Hä? Dass man also ja. erstens mal dem anderen oder der anderen gar nicht sagen, dass ja, ja. man Pornos guckt und dann auch welche Art. Weil ich habe jetzt gemerkt in meiner aktuellen Beziehung, ich habe schon erzählt, was ich da gucke mhm. und es war komisch.
0: Wirklich? Mhm. Ja, das kann ich, also nicht, dass das irgendwas komisches ist, was du da guckst, aber das kann ich schon nachvollziehen. Und ich finde das zum Beispiel ein Geheimnis oder, oder was, was mit einem Geständnis zusammenhängt. Was man auch nicht unbedingt teilen muss. Ich finde, das ist relativ intim und, und gehört einem selber und natürlich kann man irgendwann sich dazu entscheiden, das mal zu teilen mit seiner Partnerin, seinem Partner. Aber das ist so ein Stück, finde ich, was man, wie du sagst, nur mit, mit sich selber ausmacht, oder? So das, das befriedigt einen selber und warum muss man das unbedingt teilen, oder?
1: Mhm. Ja, finde ich auch. Manche Sachen ist auch einfach unnötig. Oder muss man sich nicht überlegen, wann man Sachen mit anderen bespricht? Auch?
0: Ja, muss man auch. Also ich kann dir zum Beispiel zu diesem, was wir gerade gehabt haben mit, mit Pornos, ich glaube das ist auch hier darauf anwendbar, auf dieses Statement. Es gibt einen Psychologe, der ist auch Paartherapeut Wolfgang Hantel-Quittmann, ein großartiger Name, der sagt, Geheimnisse bieten Sicherheit und Schutz. Geheimnisse sind notwendig, um Intimität zu wahren und Intimität braucht Schutz. Sie sind wie eine Schutzschicht, damit wir auch in der Nähe nicht verletzbar werden. Würdest du dem zustimmen?
1: Ja, bei so Kleinigkeiten finde ich das auch überhaupt nicht schlimm.
0: Ja, Stimme ich zu. Das Problem ist, wir gehen jetzt so ein bisschen in die Psychoanalyse von Geständnissen und Geheimnissen und, und da merkst du schon auch, da kommen wir wieder darauf zurück, was du gesagt hast, das macht ja was mit einem, was geheim zu halten und äh, nicht, es ist immer so, so verbunden mit nicht ehrlich sein weiß nicht, ob ich dem komplett zustimmen würde, weil man ist ja nicht unehrlich, nur weil man was nicht erzählt. Das kommt natürlich auf die Abstufung an, also Affären und so kommen wir auch noch dazu. Aber äh, ein Geheimnis für sich zu behalten, ist im ersten Moment, finde ich persönlich, nicht unehrlich, sondern es ist einfach selektiv, was ich dann erzähle und was nicht. Aber Problem, Geheimnisse können Stress, Angst und tatsächlich auch Depressionen auslösen. Es gibt eine Sozialpsychologin, die heißt äh, Janina Steinmetz, die hat mal gesagt, Geheimnisse rauben Energie. Voll. Nicht, weil man ein schlechtes Gewissen haben muss oder hat, sondern weil man ständig, und da sind wir wieder, glaube ich, bei dir, grübelt um das Geheimnis. Und das kann eben zu körperlichem, psychologischem Stress führen und das wiederum kann zu Angstzuständen und Depressionen führen. Hm. Und, Glaube ich. und auch oft neigen Menschen dazu, die viele Geheimnisse oder große Geheimnisse haben, sich selbst dann zu bestrafen. Sich selbst nichts Gutes zu tun und, und selbst zu gönnen, weil sie sagen, naja, ich habe ja noch nicht erzählt, dass XY oder dass ich das und das geil finde. Ich habe das nicht mich. verdient, weil genau, ich bin ich ein schlechter Mensch. Genau, genau. Mhm. Und das, äh, das macht schon was mit einem. Also sie sagt auch durch diesen, ich zitiere jetzt aus einem Artikel, durch diesen Rückzug ins Innenleben bauen viele Distanz zum Umfeld auf und lassen Nähe nicht mehr zu, erklärt diese Psychologin mit. Unter könnte es aber auch hilfreich sein, das Geheimnis doch zu teilen, vielleicht mit guten Freunden. So könnte man dazu kommen, anders über den Sachfall zu denken und besser damit umzugehen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ich weiß nicht, was man sagen soll. Ne? Also ich
1: weiß noch, ähm, ich, das kann ich glaube ich erzählen. Ich hatte mal eine Beziehung. Ich sage nicht, welches ist. Ich hatte ja nicht viele. Und da war ich tanzen. Und da war ein Typ, den fand ich schon ganz lang gut. Und... Ähm, den habe ich dann in so einer ne, so ne Besoffenheit, Euphorie, beim Tanzen auf den Mund geküsst. Einfach nur so, so ein Kuss. Es war ein kurzer, schneller Kuss. Und da war ich so, ich hatte so ein schlechtes Gewissen. Mhm. Und es war so schlimm, dass ich das echt lang mit mir rumgetragen habe und mich selber ganz arg gegeißelt habe. Also wirklich so, wie kann man sowas machen? Das ist unehrlich, ich bin doch in einer Beziehung, ja, ja. das geht doch gar nicht. Genau. Und dann habe ich das irgendwann einer Freundin erzählt und die so: Bist du bescheuert? Hä? Das ist doch überhaupt nicht schlimm. Das könnte ich am Tag zehnmal machen und ich bin verheiratet. Aber hast
0: du rum oder Nein, nur auf die Lippen geküsst?
1: Nur ein Küsschen. Es war nicht mal Knutschen, ja, ja. es war nicht mal Knutschen. Und ich habe aber so, ich meine, das, ist der, moralische, dann, das ne? ist der moralische Kompass, den ich halt mitgegeben ja, ja. bekommen habe aus meiner Familie, weißt du, da gibt es halt mehrere von den Tanten und die Frauen, die sind halt dann schon betrogen worden ja, und ja. das ist in, so, in meinem Kopf so drin, dass es das Allerschlimmste ist, was du machen kannst, dass ich mich selber da so zerfleischt habe, weil ich gedacht habe, ich bin ein schlechter Mensch und wie kann man sowas machen? Und dann hat die Freundin zu mir gesagt, jetzt ganz kurz, wir gehen jetzt mal einen ganz kurzen Schritt zurück, schau dir das doch mal an, das ist doch überhaupt nicht schlimm. Und ich so, ja, 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 aber ich ja. Ja, ja. auch gut in dem Moment und <lacht> hätte gern weitergeküsst. Und dann sie so, ja natürlich, ist es ist ja auch ein schöner Aber Moment gewesen.
0: Nur kurz auf die Lippen küssen. Ja, also ja, ich kann ja, das nachvollziehen. So. Ne? Man wird so indoktriniert und man bekommt gewisse Wertevorstellungen, vermittelt so im Umfeld, wie du gerade erzählt hast und dann, es macht was mit einem. Ich habe gerade überlegt, ob ich sowas schon mal gehabt habe und dann ist mir was eingefallen, was ich bis zu diesem Zeitpunkt jetzt wirklich verdrängt habe. Mhm. Es war in Hamburg und da habe ich auch mal äh, für, lass es 10, 15, vielleicht 20 Sekunden sein, rumgeknutscht. Und das glaube ich, obwohl ich in einer Beziehung war. Das kann ich tatsächlich nicht mehr richtig einordnen, ob das zwischen der Beziehung, ich hatte mal so eine On-Off-Beziehung, aber da war ich äh, mit einem Kollegen, der äh, schwul ist und war, äh, in, einem, in einem Club auf der Reeperbahn, wo tatsächlich nur Männer waren. Und jetzt geht jetzt nicht in die Richtung, wo alle denken... Was? Nein, weil da waren natürlich auch Frauen und eine dieser Frauen äh, hat mich irgendwie krass angebaggert und ich war glaube ich auch schon, hatte definitiv schon einen im, im, im Tee, wie man sagt. Oh, ich habe da eine Theorie zu. Erzähl weiter. Und dann, und dann hat die mich geschnappt und hat mir einfach einen Knutscher draufgesetzt und dann haben wir kurz rumgeknutscht, ganz wild. Und es war auch völlig, die war völlig aggro. Ich, ich weiß nicht, warum so, ob ich sie so aggro gemacht habe oder ob sie generell Lebensfrust hatte. Dann haben wir so 15, 20 Sekunden rumgeknutscht und dann ist sie einfach wieder in der Menge verschwunden und ich stand wirklich, ist jetzt kein Scherz, nur da und habe gedacht, was war denn das jetzt? Und hab's aber im Laufe des Abends einfach wieder vergessen, slash verdrängt, aber das war bis jetzt offensichtlich ein Geheimnis, was ich mit mir rumgetragen habe. Das, das war jetzt mein Geständnis.
1: Ich möchte kirchen, kirchenpsychologisch darauf eingehen. Ja. Ich glaube, dass diese Frau mit jemandem zusammen war und mhm. der war dann doch schwul und hat ihr vielleicht das Herz gebrochen?
0: Und sie dachte, ich bin schwul?
1: Sie dachte, du bist schwul. Und sie dachte, jetzt reicht's mir. Der Typ, der, der wirkt so, als ob er auch irgendwie auf mich anspringt, aber vielleicht ist er schwul. Und jetzt knutsche ich, ich einfach dem, Heim. um den umzudrehen.
0: <lacht> ah, wäre nicht nötig gewesen. Ich war schon umgedreht, also hetero umgedreht.
1: Aber woher soll sie das wissen? Du bist in einem schwulen Club.
0: Und hatte kein T-Shirt mehr an.
1: Und keine Hose.
0: So, nur so Chaps. Kennst du Chaps? <lacht>
1: Ja, also, äh, beschreib mal, was es ist.
0: Wieso Reiterhosen, die im Popo frei sind hm. und an der Seite so. Oh Gott, Hab ich noch einen Schrank oh, soll
1: ich dir mal sowas? Oh, es ist bald Weihnachten, ich schenke dir sowas. Weh.
0: Es gab mal eine Umfrage, um zu unseren Geständnissen zurückzukommen und unsere Geheimnisse unter 4000 Teilnehmern und zwar von einem Datingportal. Kann man sagen an der Stelle, weil die die Studie in Auftrag gegeben haben, Elitepartner. Es gibt auch noch andere Datingportale. Und Griner. die haben untersucht wo wir gerade bei Chaps waren. Die haben untersucht, was in Beziehungen geheim gehalten wird beziehungsweise worüber man ein Geständnis irgendwann vielleicht doch ablegen muss. Platz 3 der am meisten geheim gehaltenen Dinge auf Platz 3, nämlich 14 Prozent und da geben sich Männer und Frauen nicht viel, also egal ob Mann oder Frau, 14 Prozent verheimlichen vor der Partnerin dem Partner, was eine Anschaffung tatsächlich gekostet
1: oh. hat. Oh. Oder? Oh.
0: Ja, jetzt habe ich dich, oder?
1: Oh, fuck, da fällt mir ein, ich habe hab nämlich mhm. jetzt gedacht in meiner aktuellen Beziehung. Hast du
0: Schuhe da gekauft vielleicht oder so?
1: Da kann ich nicht, da kann ich nicht, oh, oh oh oh, oh
0: Erzähl, du musst nicht den Preis sagen, aber. Nee, aber
1: tatsächlich ist es so. Wie oh, du dir die Hände halt vor den Mund schlägst, ja, ich höre Weil der auch den Podcast hört. Ich habe sonst keine Geheimnisse, aber das. Ähm du musst es nicht erzählen. Ja, nee, ich erzähle auch nicht was, aber es ist tatsächlich so, dass er eine falsche Annahme davon hat, wie viel ich habe mir Schuhe gekauft, wie viel die gekostet haben.
0: Spätestens jetzt wird das googeln. Das hast er dir natürlich jetzt selber eingebrochen. Hätte
1: er auch die ganze Zeit machen können. Hat er wahrscheinlich. Auch aber schon. was was? Aber was hat, er so? hat er doch wahrscheinlich nee, pass mal schon. Auf, pass mal auf, ich habe nicht gelogen. Das ist nämlich. Das meine ich ja. Das, jetzt, ja, weil er hat nämlich zu mir gesagt, wie viel haben die gekostet? <lacht> so und so viel. Und dann habe ich halt nichts gesagt. Und dann hat er immer wieder gesagt, ja, ja, wenn man sich Schuhe kauft, die so viel kosten. <lacht> und ich habe aber nie was gesagt. Ich habe nie gesagt, wie viel sie wirklich gekostet so. haben. Da kann ich ja nichts dazu.
0: Eben, wenn die so günstig sind. Ja. So, Platz Nummer zwei.
1: Oh ja, da, dafür da sehe ich mich ey bei Platz drei. Oder? Ei, ich glaube ganz viele. Da, Platz
0: Nummer zwei, was am häufigsten nicht erzählt wird beziehungsweise geheim gehalten wird beziehungsweise worüber man ein Geständnis ablegen könnte. Ihr wisst schon Bescheid. 18 der Frauen und 15 der Männer Zweifeln im Stillen an der Beziehung selbst. Oh, es das hatte also ich auch um schon. Vertrauen in der Beziehung. Also fast 20 Prozent, fast ein Fünftel der Frauen, die sich in der Beziehung befinden, hetero oder homosexuell, sind sich gar nicht so sicher, ob das die Beziehung ist, die einen glücklich macht. Beziehungsweise sind sie so unglücklich zu 18 Prozent, fast 20, und zweifeln an der Beziehung und 15 Prozent der Männer. Das hattest du auch schon. Mhm. Das hat man.
1: Hat Eben, das eigentlich nicht hat man das immer doch in wieder? jeder Beziehung, ja. Oder? Ich meine, in der jetzigen, die ist noch frisch, da hatte ich das noch nicht. Da gab's, obwohl, doch, wir haben uns, wenn immer wenn wir uns streiten, und wir mhm. streiten uns nicht oft, aber wenn wir streiten, und ich hasse Streit, mhm. Keiner ja, mag Streit. Wirklich furchtbar. Da zweifle ich direkt. Dann denke ich, okay, alles klar, wir haben uns gestritten. Wir müssen uns trennen, wir müssen ähm, ausziehen. Das war's. Und wir dürfen uns nie wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ich hau nach Mexiko ab. Aber warum denn Mexiko? Na, das ist einfach weit weg.
0: Und das ist schön, glaube ich. Also, ich glaube, das hat aber, ich glaube, das erfährt jeder in der Beziehung mal, dass man an der Beziehung zweifelt, wie du sagst, in Streitsituationen, in Stresssituationen, wenn man sich selber schwach fühlt, körperlich oder geistig, dass man einfach nicht die Kraft hat, um alles in der Beziehung zu geben. Also
1: immer. Das hat mir doch schon erörtert, dass ich körperlich und geistig. Schwach bin, also zweifle ich immer. Geh weiter, mach weiter. Platz Nummer 1, ja.
0: der äh, brauchst du nicht nochmal erklären, ist bei 16 Prozent der Frauen und 23 Prozent der Männer der Fall. Die verschweigen nämlich, dass sie jemand anderen attraktiv finden. Also fast ein Viertel, 23 Prozent der Männer und naja, 16 Prozent ist nicht knapp ein Fünftel, aber 16 Prozent immerhin der Frauen. So viele Personen in Beziehungen verschweigen, dass sie eigentlich jemand anderen richtig
1: attraktiv finden. Naja, weil es ja auch irgendwie Unsicherheiten schüren könnte. Wenn ich jetzt bei ja. jedem sage, den ich attraktiv finde, zu meinem Freund übrigens. Da wäre der Tag voll. Den finde ich super attraktiv und da könnte ich mir auch mal vorstellen, knickknack. Was ist das denn? Also Und, 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 und umgekehrt, wenn er es auch so macht.
0: Ja, ja und es, es hat ja schon fast so ein bisschen, da so hatten wir auch schon mal das Thema, ein bisschen das Betrügen den betrügen aspekt oder dass man dass man jemand dass man jemand nee finde ich gar nicht nee mm -mm. aber wenn du vor deinem partner vor deiner partnerin erzählst ja die oder den finde ich richtig heiß wirklich den finde ich super attraktiv würde dann der oder die gegenüber nicht denken na toll wenn er den oder die mal trifft dann dann landet er gleich in die kiste in der kiste mit dem
1: Nee, deswegen, ich finde, den Gedanken ist der Gedanke ist nicht betrügen.
0: Nee, das auch nicht. Aber das zu erzählen hm. geht doch dann schon grob in das die Richtung, Das verletzt halt
1: einfach. Ich habe ein gutes Beispiel.
0: Mach doch mal ein gutes Beispiel.
1: Also, ich hoffe, es ist ein gutes Beispiel. Also, wenn ich... Ähm auch mit Freunden, mit männlichen Freunden oder so, das mache ich ja mit dir auch, wenn ich Frauen sehe, ich gucke mir halt gern Frauen an. So. Dann, dann sage ich so, wow, die mit der Po oder die, die Brüste oder so. Ich, ich bin einfach da wie ein Mann. Ne? Ich, ich kommentiere Frauen wie ein Mann. Und das habe ich natürlich auch am Anfang meiner Beziehung oft gemacht. Mm. Und mein Freund dachte dann, das ist halt so ein lustiges Spiel zwischen uns. Und wenn wir im <lacht> Urlaub waren... Ja, er oder ahnte dann, nicht,
0: dass du es ernst meinst.
1: Ja, ich habe es auch, ich hab's ernst gemeint, weil ich die halt hübsch fand und habe ihn dann immer darauf hingewiesen, wenn dann eine schöne Frau war.
0: Ah, ich glaube, das hast du schon erzählt, so. ja.
1: Und dann hat er natürlich mich auch irgendwann immer darauf hingewiesen: oh, schau dir mal die an, oder eine ist vor uns gelaufen und dann hat er gesagt: die sieht aber cool aus. So, Und dann ähm, haben wir mal, da waren wir im, im Urlaub in London und dann haben wir richtig gestritten, weil ich irgendwann, ja, mich, ist, weil ich so traurig war, dass er mir ständig sagen muss, wie toll alle anderen Frauen sind. Und dann meinte er, also haben wir erstmal gestritten und danach meinte er, ich habe gedacht, das wäre okay. Ich dachte, du findest das witzig mhm. und das ist cool für dich, weil ich das natürlich selbst ausgelöst habe. Und allein das tut schon weh. Und wenn ich mir vorstelle, es ist dann vielleicht noch eine Person aus dem engen Freundeskreis ja, ja. oder von der Arbeit, oh die, der die immer sieht. Das, ich finde, das sind okay Geheimnisse und das muss man auch nicht gestehen.
0: Oder dann richtig kommunizieren, indem man eben sagt. Aber warum? Ja. Warum
1: sollst du es überhaupt kommunizieren? Behalt doch für dich, ist doch schön. Ich finde für einen selber ist es schön, man kann andere Leute attraktiv finden und ich ja, finde, ja. man kann sich sogar vorstellen, die mal zu küssen oder so. Finde ich noch kein Betrügen.
0: Nein, das haben wir ja schon zigmal besprochen, da ja. bin ich auch äh, vollkommen bei dir. Der, der Klassiker übrigens von Dingen, die man für sich behält und worüber man ein Geständnis ablegen könnte, sind tatsächlich Affären. Also das ist so mit das meiste, ich habe ja ein paar Artikel jetzt gelesen zu so diesem Thema, das sagen ganz viele Befragte, dass das natürlich Geheimnisse sind, die man wirklich wahrscheinlich in den meisten Fällen komplett sein Leben lang für sich behält. Äh, irgendwo habe ich auch mal gelesen, die beste Art eine Affäre zu haben, ist niemandem davon zu erzählen. Also wirklich niemandem. Mhm. Weil klar, sobald du das Wissen darüber mit jemandem teilst, gibt es schon wieder eine gewisse Unsicherheit, ob die Person das dann auch nochmal weitererzählt oder wirklich auch wieder für sich behält. Mhm. So, also da, das ist so ein Klassiker. Weitere Ausprägungen von Geheimnissen habe ich mir hier notiert sind Und das sind auch wirklich ernst, ernsthafte Dinge und wenn ihr jetzt zuhört und sagt, ja, darüber mache ich mir wirklich oft Gedanken und so, geht da mal in euch, ob das wirklich was mit euch macht und wenn es wirklich was mit euch macht, versucht mal, Vielleicht euch zu überlegen, ob ihr darüber mal mit jemandem professionellem sprecht, weil wie wir vorher gesagt haben, es kann ja was auch mit einem gesundheitlich machen. Also weitere Ausprägungen sind Geldsorgen und Probleme, die dadurch entstehen, ne? zum Beispiel Spielsucht, dass man Geld für Konsum- oder Suchtartikel ausgibt, wovon der Partner, die Partnerin oder das Umfeld nichts weiß, ähm, gesundheitliche Probleme, die man verschweigt oder, und da sind wir natürlich wieder beim Hauptthema unseres Podcasts, sexuelle Präferenzen und Fetische. Mhm. Sollte man das immer seinem Partner, seiner Partnerin erzählen? Wir haben ja so ein bisschen das Mantra bei Doktorspiele, redet lieber in der Beziehung oder auch mit, mit euren Freunden und so darüber, wenn ihr gewisse Neigungen slash Fetischwünsche slash Sexwünsche slash Partnerschaftsvorstellungen habt, weil das wird am Ende, sind wir von überzeugt, das spreche ich glaube ich für uns beide, dass es eure Beziehung und euer Sexleben besser macht. Aber es gibt natürlich auch Dinge, die wir so eingetrichtert bekommen, schon von Kindesbeinen an. Das ist nicht normal, da darfst du mit niemandem drüber sprechen. Das macht das bitte nie. Weißt du, was ich meine?
1: Und es kann auch schief gehen, Das muss man auch sagen. Also, wenn ihr genau. jetzt, wenn ihr wirklich in, in, in Klarsichtfolie eingewickelt werden wollt, während, es, während ihr Sex habt und euer Kopf komplett eingewickelt ist, und das ist ja logisch, dass es vielleicht für jemand anderen verstörend sein kann, so, ich möchte es mal so beschreiben, dann kann es auch sein, dass dann der Partner, die Partnerin sagt, das ist eben, ja, ich möchte jetzt da dann doch nicht mehr. Kann sein. Aber ich ja. finde es trotzdem gut, wenn man sagt, weil dann findet man vielleicht jemand anderen und die Person findet es dann gut oder ja. okay. Ja, es es wahrscheinlich, ist immer gut drüber zu sprechen, aber ihr müsst halt mit den Konsequenzen leben. Genau,
0: ich wollte gerade sagen, man muss es natürlich abwägen, wenn man in einer Partnerschaft, und wir sprechen natürlich oft über Personen in Partnerschaften, wir haben auch schon Folgen über Singles gemacht, wir wollen die Singles nicht ausschließen, aber in dem Fall bietet es sich jetzt natürlich auch an, du bist in der Partnerschaft und bist eigentlich relativ glücklich und deine Partnerin, dein Partner gibt dir in der Beziehung so viel und du bist glücklich und dein Leben sieht gut aus und trotzdem gibt es diese ein, zwei Dinge, die du die du die nur du weißt, die dich eigentlich auch noch geil machen oder happy machen ist natürlich immer die Frage, was man dann, ne, muss man abwägen, teile ich das dann mit, riskiere, dass der oder die Partnerin Partner verstört reagiert, nicht verständnisvoll, aber am Ende kann er oder sie ja auch positiv reagieren und sagen, du, vielleicht habe ich das auch, ich würde es gerne mal ausprobieren ja, oder er erzähl mir mehr davon, erklär es mir und dann kann man immer noch sagen, du meinst es ist nicht, ich, ich verurteile dich aber auch nicht, wenn dich das glücklich macht, dann entweder kann ich dir dabei irgendwie helfen oder du machst es halt nur für dich und erzählst mir nicht davon. Also das ist ja auch so ein Prozess, wo man dann sich finden muss in der Partnerschaft, um damit umzugehen. Aber nochmal, ich würde trotzdem die Überschrift machen: Wägt das ab, ob ihr das erzählt oder nicht. Würde ich jetzt sagen? Wie siehst du es?
1: Ja, also sehe ich genauso. Das ist schwierig, ne? Ja, weil ich halt ich versuche das dann immer wirklich ins Praktische äh, rüberzuholen. Also wenn jetzt mein Freund mir wirklich jetzt plötzlich sagt, ich soll ihn anpinkeln. Mhm. Dann, dann ich
0: muss ja ich einhaken gleich, er würde ja vielleicht nicht sagen, pinkel mich bitte an, sondern er würde dir wahrscheinlich erzählen, das für deinen Freund, wir können es ja auch noch neutralisierender sagen, jemand in der Partnerschaft erzählt, ja. ich mag eigentlich auch, und da gucke ich mir ab und zu Filme zu an, wenn Leute sich gegenseitig anpinkeln. Ja. Dann könnte die Partnerin der Partner natürlich reagieren und sagen, wow, das finde ich voll strange, voll komisch. Also, wenn du das von mir erwartest, ich gebe dir das nicht was ja vollkommen okay wäre. Oder er oder sie könnte ja auch reagieren und sagen, du, das, das gibt mir nichts, wenn dich das happy macht, mach das gerne für dich, aber von mir wirst du es nie kriegen.
1: Ja, aber ja. weißt du, was das Problem ist? Ja. Und deswegen meine ich, und das muss man ins echte Leben holen, wenn mir das dann jemand sagen würde, dann auch, auch wenn ich ganz ehrlich sagen würde, du, das ist nichts für mich, ich hätte es immer im Hinterkopf. Mmh, es ja, ist immer da. Ne? Und das meine ich, das ist die Gefahr. Also vielleicht... Wirklich vorher vorsichtig rantasten, dann schon mal gucken, wie reagiert der andere oder die andere und wenn ihr merkt, ihr könnt es sagen, dann ist es okay, aber ihr müsst natürlich damit rechnen, dass es das im Hinterkopf bleibt, genau. aber ich glaube auch, dass das gar nicht so schlecht ist, weil selbst wenn es dafür sorgt dass oder dazu ne, kommt, dass ihr dann vielleicht nicht mehr zusammen seid, findet ihr dann vielleicht eine andere Person, die genau was gut findet.
0: Aber das meine ich halt, was für ein Teil, was für ein Anteil an der glücklichen Beziehung hätte das denn dann noch, wenn er oder sie über mein Dunkelstes, mein Dunkelstes ist auch gleich so negativ behaftet, aber über ein Geheimnis Bescheid weiß, was ich bis jetzt für mich behalten habe. Weißt du, also was, was für ein Anteil bis, bis jetzt hat es ja funktioniert, ohne dass er oder sie es weiß.
1: Gibt es nicht auch noch Fragen, die man sich in Bezug auf Geheimnisse in Beziehungen stellen sollte? Oh mein
0: Gott, Sabrina, du hast vollkommen recht. Genau, nee, ich habe es ich auch gerade in meinem Skript, Wir haben, ich habe ein Skript erstellt für diese Folge ein bisschen und habe das auch Sabrina geschickt. Aber das, das stimmt, die Fragen sind dann wahrscheinlich genau an dem Punkt richtig. Es gibt so drei Fragen, habe ich mir überlegt, die man sich wahrscheinlich stellen muss, wenn es um Geständnisse und Geheimnisse und, und dunkle Fantasien und und Dinge geht, die man noch nicht so geteilt hat in der Partnerschaft oder Freundeskreis. Erste Frage, willst du das wirklich wissen? Also in deinem Fall mit dem Anpingeln zum Beispiel als Beispiel. Willst du das wirklich wissen, was ihn insgeheim auch geil macht? Oder bist du mit dem zufrieden, was du bis jetzt weißt und ihr seid eigentlich relativ, was euer Sexleben angeht, glücklich? Mhm. Willst du das wissen? Die zweite Frage ist, musst du das wirklich wissen? Musst du das wissen, damit ihr glücklich seid, damit du glücklich bist? Das ist natürlich eine Frage, die beide Seiten sich stellen müssen, also die, die, die Seite, die das Geheimnis hat oder das Geständnis machen möchte und die Seite, die es dann erfährt und damit leben muss, musst du das wirklich wissen oder musst du das wirklich raus, also wenn es dir selber nicht gut geht mit dem wahren dieses Geheimnisses und wenn du eigentlich, wie, wie, wie sage ich das, wie haben wir es vorher gesagt, wenn das was mit dir macht, dass du das ständig mit dir rumträgst und es nagt an dir und es macht was psychologisch, körperlich schon, du bist immer angespannt, weil du dieses Geheimnis hast, dann ist eine Frage, die du dir stellen musst. Muss das vielleicht irgendwann mal raus? Kannst du entspannter leben, wenn dieses Geheimnis raus ausgesprochen ist? Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ich weiß total, was du meinst.
0: Das ist die zweite Frage. Und die dritte Frage geht da einher mit, was ändert es denn, wenn du es dann weißt? Also das meinte ich halt, wenn in der Partnerschaft der eine Teil irgendeine extreme Fantasie oder einen Fetischwunsch äußert, der bis jetzt aber noch nicht Teil des Sexlebens oder des Beziehungslebens oder ne, der Öffentlichkeit war, ändert es dann irgendwas, wenn du es weißt? Also... Bist du dann glücklicher oder unglücklicher? Ich finde, das muss man schon das muss man schon abwägen. Ja. Und, und da muss wahrscheinlich viel Kopfarbeit stattfinden und viel eine ne Art Findungsprozess. Aber was der andere nicht, nicht weiß, macht den dann wahrscheinlich auch nicht heiß oder kalt, oder?
1: Ja, ja. also ich, ich sehe es genauso wie du. Das ist halt so lustig, weil ich immer nur so ja, ja. dödelig bestätigen muss. Aber ich sehe es genauso.
0: Ich habe auf meinem ähm, Insta-Kanal, da mache ich ab und zu Themen zu unserem Podcast, ähm, wenn man mich sucht, findet man mich. Viel Spaß dabei. Ähm, habe ich mal, es gibt so, so, so eine App, die habe ich mal wieder bei so Influencern gesehen, da kann man so anonym Sachen schreiben oder anonym Fragen stellen. Und da gibt es tatsächlich, und so kam ich nämlich auf das Thema: Send me anonymous confessions, also sende mir ano, anonyme ähm, sende mir anonyme Geständnisse habe ich gefragt, hey, schick mir mal welche. Es wird komplett anonym. Und ich kann tatsächlich auch in dieser App nicht sehen, von wem die sind. Ich müsste 8 Dollar zahlen, um zu sehen, von wem sie sind. Aber glaub mir, ich bin geborener Schwabe. Ich werde nicht 8 Euro dafür ausgeben. Und dann ist ja immer noch nicht garantiert, dass ich das dann sehe. Hier kam zum Beispiel, also es sind ganz, was heißt harmlose? Das ist ja jedem mit seinem eigenen Wertungssystem überlassen, ob das harmlos ist oder nicht. Aber im ersten Moment, wenn man sie hört, sind sie teilweise vielleicht harmlos. Hier schreibt jemand, ich habe oft die Fantasie, mit meiner Frau im Freien Sex zu haben, mit dem Gedanken, uns könnte jemand sehen, oder mit ihr ins Pornokino zu gehen und dort in aufgeheizter Stimmung mit Blicken anderer Personen einen schönen Abend zu verbringen. Ja. Das finde ich mega, diese, diese, diese Fantasie und diese, diese, dieses Geständnis. Und meine erste Reaktion ist, hey, das würde ich mal ansprechen. Ja, also aber oder? muss
1: man auch gar nicht ansprechen, Nee, nee, oder? nee,
0: muss man nicht. Es ist ein schönes Geheimnis, aber ich glaube also, wenn dein Freund das jetzt sagen würde, wärst du dem grundsätzlich abgeneigt oder würdest du sagen,
1: ausprobieren können wir es Kann das ich hier mal. Ja mal kurz ein Geständnis loswerden? Ich mach das manchmal. Ich stelle mir das manchmal vor und das finde ich ganz schön gut. Oder? Ja. Also, ich stelle mir das vor, dass andere zuschauen. Witzig. Was ich aber im echten Leben nicht hm. gut fände. Ich könnte mich da nicht fallen lassen. Wenn ich mir vorstelle, es guckt wirklich jemand zu, ah. würde ich denken, oh, wie sieht der Bauch aus? Oh, habe ich da wirklich? eine Buzel Ja, voll. Okay. Aber im Kopf ist es der Knaller.
0: Ja. Das nächste Geständnis äh, finde ich auch ein krasses und danke dass das generell, dass ihr mir so viel geschickt habt oder uns. Er oder sie schreibt, ich weiß es ja nicht, ich habe für mich entdeckt, dass ich bi bin, aber habe mich noch zu niemandem geoutet. Mhm. Ähm, und er, er oder sie schreibt aus gegebenem anders, vielleicht könnt ihr mal eine Folge zu Bisexualität machen. Voll. Absolut. Ist übrigens äh, die größte Gruppe bei den sexuellen Orientierungen und, und oft findet man oder oft hört man darüber gar nichts.
1: Ich merke übrigens, umso älter ich werde, umso höher. Ähm, ist die Bereitschaft, darüber nachzudenken. Mhm. Ja, ja. Du weißt, was ich meine? Ja, voll. Auch mal mit einer Frau was zu haben. Weil ich aber auch Frauen einfach schön finde. <lacht> also, wenn ich dann manchmal so, dann, dann gucke ich, dann treibe ich mich so bei TikTok rum. ne? Und dann ist, bin ich, ich bin voll in so einer ähm, LGBTQ-Plus-Community gelandet. Ich weiß gar nicht, es ist irgendwie... In, in der so Algorithmus einer halt, ja, ja. Mein Algorithmus, genau. Und der zeigt mir dann immer so ganz schöne Frauen, die dann so, wie weißt du, kennst du die Elevator-Boys? Nee. Die, die Elevator-Boys, das sind... Die waren mit Heidi
0: Klum auf der Halloween-Party, das habe ich gesehen.
1: Das sind halt einfach so Typen, die im Aufzug stehen und schön schauen mm. und die dann immer sagen, was würdest du tun, wenn ich jetzt so im Bett liegen würde oder so ein Zeug. Wirklich? Und das gibt es eben auch mit Frauen und manchmal sind es dann so ganz hübsche Frauen und dann gucken die mich so an und dann denke ich so, alles klar, ich bin dabei. Let's go. Okay. Ja.
0: Wo wir gerade dabei sind. Ich habe eine Mail dann noch nicht über die App, sondern wirklich mit, mit seinem klaren Namen und wirklich Respekt, dass du mir das geschrieben hast, weil das ist ein relativ intimes Geständnis. Natürlich hat er mich darum gebeten, das zu anonymisieren und diskret zu behandeln und das mache ich natürlich auch. Mhm. Er schreibt, hallo, ich bin 40 Jahre alt, 11 Jahre verheiratet, wir haben drei Kinder. Es gab mal eine Folge, da war ein Knasti bei euch, da ging es darum, dass Sabrina gefragt hat, ähm, ob, wenn man im Knast nur Männer hat, auch als hetero, sich dann halt lieber mit Männern vergnügt, als gar nichts zu bekommen. Der Knasti, das war Max Pollux aus dem äh, s 3 podcast der Gangster, der Junkie und die Hure, der hat dann gesagt, ähm, Max, sag mal, wie das ist. Und ich hätte dann gesagt, also ich Max, wenn man hetero ist, dann ist das so und da gibt es nichts dran zu rütteln. Ist mhm. persönlich mein Stand auch immer noch so, aber das muss ja jeder für sich wissen. Und diese Person schreibt mir dann weiter auf Instagram. Damals musste ich viel darüber nachdenken, weil das Geständnis, auch als eigentlich vollblut Vollbluthetero, hatte ich eines Tages die Neugierde, wie es wohl ist mit Männern. Da ich mir dann mal vorgenommen habe, nicht von dieser Welt zu gehen, ohne das herauszufinden, habe ich es bei einem sehr guten, befreundeten, schwulen Pärchen drauf angelegt. Wir haben uns ohne Absichten zum Essen getroffen und sind danach noch in den Whirlpool der beiden gegangen, um den Abend ausklingen zu lassen. Meine Hand rutschte langsam rüber zum Oberschenkel, eine andere Hand berührte mich und langsam berührte die Hand auch andere Stellen. Erste Küsse und so weiter und so fort. Am Ende endete es im Bett. Das wiederholte sich noch zwei weitere Male. Wow. Danach wurde mir klar, dass es doch nicht das ist, was ich mag und wir haben das eingestellt. Es war eine schöne Erfahrung, aber jetzt ist es auch gut. Und genau das wollte ich herausfinden und habe gehofft, dass es so kommt. Wir sind weiterhin super beste Freunde und jeder ist fein damit. Meine Frau weiß natürlich nichts davon und das wird auch so bleiben. Manchmal ist es auch besser, Sachen für sich zu behalten, schreibt er. Ich schreibe dir, weil ich nach der knast -E folge damals nicht wusste, ob ich alleine diese Neugierde habe und sonst keiner. Vielleicht erkennt sich ja aber der ein oder andere an meinem Beispiel wieder. Wow! Übel, oder?
1: Oh, das ist das beste Geständnis. Voll! Und ich finde es so toll. Tot, aber
0: Voll. Und ich finde es so toll, dass er mir das oder uns geschrieben hat und uns vertraut. Ich sehe seinen echten Namen. Und der bleibt für immer diskret und versteckt, aber mega. Aber genau, das ist so ein Geständnis. Ja, huh. ich, ich finde das, er, er schreibt das und für mich macht das Sinn. Er hat das für sich ausprobieren wollen, hat, hat quasi sein, seine Familie ich will nicht gefährden sagen, weil auch das gleich so negativ behaftet ist, aber du weißt, was ich meine, weil ja, ja, sie sein Gebilde der Beziehung in seiner Familie nicht gefährdet und hat das für sich ausprobiert, hat entschieden, nee gut, das ist halt nichts. ich wollte es mal ausprobieren, es war vielleicht kurz geil, aber nee, es gibt mir auf Dauer nichts. und hat es dann
1: wieder beendet und das finde ich, ja, mega Geständnis, oder? Voll. Also wirklich. Ich Darf ich auch noch eins vorlesen? Ich ja. habe ja welche geschickt, damit ich auch mal was ja, vorlesen ja. kann. Und zwar steht hier, ich habe seit fünf Jahren was mit einem acht Jahre Älteren. Hm. Es ist eine Affäre. Und jetzt, und da habe ich überlegt, wir kennen uns von der Familie und es ist immer wieder ein Reiz, ah. wenn wir mit der Familie zusammensitzen und keiner weiß, was zwischen uns läuft. Dann schreibt die Person noch, es tut mir natürlich leid für die Freundin, aber der Reiz ist sehr groß. Und da habe ich, weißt du, was ich gedacht habe? Krass. Wie sind da die Familienverhältnisse? Mhm. Ist das Onkel und Nichte? Nein. Boah. Das
0: Boah. Dann hoffentlich nicht blutsverwandt, weil das wäre erstens Ist übrigens illegal.
1: erlaubt. Nein, Onkel und Nichte ist erlaubt. Ist das ja. so? Mhm. Ich habe mal was dazu gemacht.
0: Dann habe ich noch eine. Also wir haben wirklich viele bekommen. Es sind auch so, einfach so kleine Geständnisse und ich, wir hauen die jetzt einfach raus. Ähm, hier schreibt jemand, ich habe mit einem guten Freund Sex in der Sauna gehabt. In dem Ferienhaus, in dem wir zu zehn mit Freunden 2011 im Urlaub waren. Es ist einfach so über uns gekommen. Wir haben es auch nie erzählt. Mhm. Danach nur noch einmal getroffen. Es war so aufregend und gleichzeitig so verboten mit den engen Freunden. Also wirklich aus dem engsten Freundeskreis haben sie da äh, miteinander rumgebumselt.
1: Und die, haben aber, also die hatten aber da nicht eine Beziehung oder so.
0: Es klingt nicht danach, oder?
1: Nee, ich finde auch nicht, dass es danach klingt, sondern dass sie einfach Singles sind und... Ja, stell dir das mal vor, in deinem Freundeskreis, das würde, da würde schon rumerzählt werden dann. Ja, ja, also Hör, das… Das, haben das auch noch gebumst.
0: Ja, und vor allem… Das würde vor allem
1: noch in 20 Jahren erzählt werden. Ja,
0: und ich weiß auch nicht, ob dann die, die, die Freundeskonstellationen so dann durchhalten. Na, wieso nicht? Nee. Nein.
1: Also ich habe so einen Freundeskreis, da, würde das, da würden alle noch befreundet sein, aber es würde immer darüber gelästert werden.
0: Ja, ja, aber was, wenn die beide in der Beziehung waren? Ach so, ja, nee, mit anderen dann aus dem Freundeskreis. Ui, das, ja, ja. so also jetzt. Hier schreibt, sie äh, schreibt noch weiblich, ich weiblich, 35, hatte mal eine Affäre mit einem Mann, der eigentlich vergeben war. Der Sex war phänomenal, konnte mit ihm experimentieren und Neues ausprobieren. Mittlerweile treffen wir uns nicht mehr dazu toxisch. Der heiße Sex fehlt mir jedoch. Ich fantasiere beim Masturbieren noch davon. Mhm. Das ist auch ein Geständnis, oh. oder?
1: Ich höre das bei toxischen Beziehungen ganz mhm. oft, dass das irgendwie so eine chemische Verbindung ist und dass es nur der Sex oder, dass es der Sex oder dieses animalische, körperliche Zusammensein ist und dass aber alles drumherum ganz furchtbar ist. Aber wenn man, man fühlt sich immer noch dazu hingezogen. Das habe ich schon ganz oft gehört von, mhm. von Menschen, die eine toxische Beziehung hatten. Irre.
0: Hier kommt ein Geständnis. Äh, das ist auch krass. Hallo, ich bin männlich in einer Hetero-Beziehung. Das Küssen nach dem Blasen beim Mann ist ja irgendwie verhöhnt. Ich mag es aber, wenn sie mich küsst. Manchmal sogar mit Happy End im Mund. Wow. Da steht er drauf. <lacht> Wirklich over, oh wow, oder? Ja. Das ist ein Geständnis. Finde ich gut. Finde ich auch gut. Ja. Gutes Geständnis. Ja. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Oh, jetzt ist mein Handy falsch. Hier, ich führe eine heimliche Beziehung mit einem Partner oder mit meinem Partner, weil seine, Fa weil seine Familie die Beziehung komplett ablehnt. Oh, auch krass, oder? Das Ist, ist es eine ein ein
1: Mann-Mann-Beziehung?
0: Das ist eine gute Frage, das weiß ich. Ja, das könnte man vermuten. Ne?
1: Wäre total schade, wenn das so wäre. Aber Wie? grundsätzlich ist es schade, wenn die, die, wenn die Verwandtschaft die Beziehung ablehnt. Man weiß halt nie, was war davor. Ne? Ist,
0: du weißt auch nicht, ob es religiöse, politische Gründe hat.
1: Oder wenn die Person, also der Partner, voll Kacke zu deinem Kind war die ganze Zeit mhm. und, und das eine toxische Beziehung war, dann lehnst du das natürlich ab und sagst, ja, ja. Hey, ihr solltet nicht mehr zusammen sein, weil der tut dir nicht gut.
0: Hier das vorletzte Geständnis. Ich bin seit Jahren in meinen besten Freund verliebt, habe aber Angst, unsere tolle Freundschaft kaputt zu machen und traue mich einfach nicht, mehr einen Korb zu holen. Gefühlt jeder im Freundeskreis weiß es und sieht es, nur er eben nicht.
1: Oh, Na, aber da muss ich sagen. Was machst du denn? Aber weißt du was? Dann denke ich, wenn er es nicht sieht, mhm. dann will er es nicht sehen. Weil er vielleicht auch Angst hat, also es gibt dafür wahrscheinlich verschiedene Gründe, mhm. aber wenn es alle sehen und wissen mhm. und er selbst nichts nichts unternimmt, dann hat ja, er ja. entweder auch, also, aber er weiß es ja dann von ihr. Ja, ja. Also ich schätze mal, es ist eine Frau. Ja, 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 ja. Er weiß es ja dann von ihr. Also dann, entweder will er keine Beziehung. Ja. Oder er traut sich auch nicht. Aber, ja, ja, das, das ist, schwierig. ist schwierig.
0: Krasse Geständnisse, oder? Mhm. Ich hab noch eins? Noch, ja, ein, ein sehr langes von einer Frau. Ja. Ich fasst das ein bisschen zusammen, weil es sind wirklich sehr viele lange Mails. Auch da hat sie quasi nicht die App genutzt, sondern er äh, hat mir direkt bei Instagram geschrieben. Sie schreibt, zwischen meinem 15. und 17. Lebensjahr hatte ich einen Schwarm. Der war ca. drei Jahre älter als ich. Auf jeder Party, wo wir beide zufällig waren, war klar, dass wir zusammen nach Hause gehen. Besser gesagt, ich zu ihm, weil ich in einem anderen Ort wohnte. Immerhin waren wir beide solo. Wir machten meist die Nacht durch, geknutscht, petting, aber es kam nie zum Sex. Warum auch immer. Irgendwann waren wir dann beide in Beziehungen. Ich zog weiter weg und der Kontakt brach ab. Dann kam der Tag X im Dezember. 2000. Ich gehe nichtsahnend in unsere Kantine auf der Arbeit und wer sitzt da? Richtig er. Mein Herz ist mir fast in die Hose gerutscht. Es stellte sich raus, dass wir zwischenzeitlich beide in der gleichen Branche arbeiten, aber gut 200 Kilometer voneinander entfernt. Er hat aber an diesem Tag in unserem Haus zu tun. Er mittlerweile auch verheiratet, auch zwei Kinder. Es folgten E-Mails über die Dienstadresse, schnell wurden die Handynummern getauscht. Wir haben beide gemerkt, dass das Feuer von damals sofort wieder da war. Unfassbar, weil wir ja beide eigentlich mit unseren Partnern und Familien sehr glücklich waren. Zwei Monate nach dem Wiedersehen hatte er wieder in unserem Haus zu tun und wir verabredeten uns in meinem Büro. Was soll ich sagen? Es wurde wieder geknutscht, sofort. Es Im fühlte, Büro? -hmm. Es fühlte sich komisch an, immerhin betrogen wir beide unsere Partner. Es folgten mehrere Jahre Schreiberei übers Handy. Ultraheiße Chats, Bilder, Videos und so weiter. Ich bin absolut nicht der Typ für sowas, schreibt sie. Aber ich vertraue diesem Mensch, diesem Mann so unglaublich, dass er damit keinen Mist anstellt. Uns beiden ist ja auch klar, dass wir unsere Familie nie verlassen würden füreinander und dass keiner dem anderen die Familien zerstören würde. Gestern Sie schreibt sie, gestern trafen wir uns wieder, dieses Mal auf einem Fest. Keine der anwesenden Freunde weiß natürlich von unserem Verhältnis, was schon kurios war. Wir verhielten uns beide wie gute Freunde, aber trotzdem war beiden wieder klar, dass sofort was laufen wird. Und so brachte er irgendwann seine Geschwister nach Hause und ich wartete an unserem vereinbarten Treffpunkt auf ihn. Er kam und es war sofort wieder zwar nur Knutscherei, aber so liebevoll und heiß. Und jetzt zu meinem Dilemma, schreibt sie, für mich fühlt es sich nicht falsch an. Ich habe nicht mal das Gefühl, mein Mann zu betrügen, weil es sich so richtig anfühlt. Wir haben nach wie vor ein Empfinden füreinander, ein heißes Sexualleben. Es fehlt an nichts. Aber polyamorös würde ich mich auch nicht bezeichnen. Ich bin einfach nur verwirrt, aber glücklich zugleich. Und, jetzt kommt es wirklich kurios, wir haben sogar beide am gleichen Tag geheiratet, nur in unterschiedlichen Jahren. <lacht> Crazy. Und das ist ihr Gesternis.
1: Aber die hatten nie Sex.
0: Die hatten nie Sex. Das
1: gibt es doch nicht. Oder? Ich könnte da überhaupt nicht stoppen, wenn ich, ja, ja. Wenn ich heiß knutschen würde. Mhm. Da würde ich doch nicht, da will ich doch, also da, ne? Boah, what? ich würde explodieren ja, fast voll. wahrscheinlich. Platten also vor allem Put.
0: mit jemandem, den ich super heiß finde und, und, und immer schon irgendwie voneinander gestempelt habe, aber Abgefahren. was? Ne? Ja, wir müssen ja auch keine Lösung finden, es ist ja nur ein Geständnis, darum ging es in der heutigen Folge. Das finde ich schon krass. finde ich eine krasse Hausnummer. Das ja. finde ich wirklich das krasseste Geständnis. Und vielen Dank auch für dein Vertrauen, dass du, dass du mir, uns das geschrieben hast für diesen Podcast.
1: Ich fand das mit dem Heteroman, mit, dem -Roman, mit ja, den ja. zwei
0: schwulen Freunden, aber auch... Das war heftig. Oder auch der, der Knutscher nach dem Blowjob, dass man da eigentlich heimlich drauf steht. Da würde ich fast sagen, das kann man, finde ich, erzählen. Also das, das
1: muss man ja gar nicht erzählen. Es passiert doch. Ja,
0: naja, stimmt natürlich. Warum? Man kann es einfach still genießen hm? und schlucken. So. Ja.
1: Schlucken Schloh. ist... Also, muss ich nur ganz kurz sagen: Geständnis mag ich nicht.
0: <lacht> ich würde fast vermuten, das mögen die meisten nicht.
1: Ja. Jetzt ist es irgendwie schade. Jetzt haben wir. Hast du eigentlich noch ein Geständnis, das du loswerden willst? Ich
0: habe doch vorher von der, von der kurzen aggressiven Knutscherei in Hamburg in einem Kiezclub erzählt.
1: Ja, aber jetzt oh, hättest du denn jetzt noch Geheimnisse in deiner jetzigen Beziehung, wo du. Also haben wir ja schon gesagt, wir haben Geheimnisse, aber ja. wir wollen nicht drüber reden.
0: Ich glaube, das fasst relativ gut zusammen. Ich, weißt du, ja, das Ding ist ja auch, ganz viele Begriffe, die, die wirft man raus und dann hat man sofort ein Bild. Und ich glaube, das Wort Geheimnis ist auch erstmal was... Wo, wo die meisten darüber denken, das ist nichts Gutes, dass man Geheimnisse hat. Ich finde, es ist gar nicht schlimm und ich finde es vielleicht sogar gut, dass man Geheimnisse hat, weil man sich selber irgendwo ein Stück weit treu bleibt und was mit sich selber ausmacht und sich für sich selber was einfach hat, was einem selber gehört, was man mit niemandem teilen muss. Und ich glaube, das hilft auch in der Beziehung, weil es einen irgendwie ein bisschen ausbalanciert, dass man nicht alles teilt mit dem oder der anderen. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Ich glaube, vielleicht kann auch ein Geheimnis in der Beziehung nutzen oder beide Partner, Partnerinnen können in der Beziehung voneinander profitieren, wenn die andere Seite ein Geheimnis hat. Das würde ich, glaube ich, abschließend wirklich sagen und oh, ohne da jetzt vorwegzugreifen und ich werde kein Geheimnis, es sind überhaupt keine gravierenden, großen, krassen, also ich könnte jetzt hier nicht den Blockbuster auspacken und wir könnten auch vier Folgen damit füllen, so. Schade. Genau, aber äh, ja, die Geheimnisse gibt es und die gibt es wahrscheinlich auch in deiner Beziehung oder bei jemandem, der, der Single ist, die ja noch nie jemandem erzählt hat und das ist auch völlig in Ordnung. Aber wie wir in dieser Folge gesagt haben, wenn euch eure Geheimnisse belasten, wenn ihr merkt, das macht was mit euch, es geht euch nicht gut, die beschäftigen euch dauerhaft, euer Puls geht schneller, ihr schwitzt da schnell, wenn ihr drüber nachdenkt, im Magen grummelt, ihr beschäftigt euch ständig damit, soll ich das erzählen? Dann ist vielleicht der Zeitpunkt, wo man drüber sprechen sollte, vielleicht wirklich mit der aller, allerbesten Freundin, mit dem allerbesten Kumpel oder wenn ihr schon jemanden professionellen seht für andere Dinge, vielleicht auch mal mit einem Therapeut oder einer Therapeutin. Würde ich jetzt abschließend sagen.
1: Sehr gut, finde ich gut. Ich auch. Vielen Dank, dass ihr dabei wart.
0: Das war jetzt wirklich ein seriöses Schlussstatement.
1: Aber ja. da, manchmal
0: sind wir auch seriös.
1: Ja, absolut. Und weißt du, was mein Geständnis noch ist? Ich finde den Spruch „Jis bis zum nächsten Mal gar nicht so geil. Ich ah. weiß ich, pass auf, ich weiß nur, dass es dich mega nervt. Und deswegen sage ich es auch immer.
0: Hier ist mein Geständnis. Ja. Das nervt mich gar nicht mehr so sehr. Ich habe mich daran gewöhnt. Das ist mein Geständnis. Ich Ach, freue mich, mich so ein bisschen drauf, weil es ein schöner Abschluss jeder Folge ist. Also, so. Sagst bis es nächsten, jetzt nicht
1: mehr, oder? Bis nächste Woche. Tschüss, bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.